0: Excuse me, But who are you?
1: Rubius Hagrid, keeper of keys
0: and grounds at Hogwarts. Of course, you'll know all about Hogwarts. Sorry, no.
2: No? Blimey, Harry, didn't you ever wonder where your mum and dad learned it all? Learn what? You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard, and a thumpin' an I'd wager, once you trade up a little.
0: No. You've made a mistake. I mean, I can't be a, a, a wizard. I mean, I'm just Harry. Just Harry.
2: Well, just Harry. Did you ever make anything happen? Anything
0: you couldn't explain when you were angry or or scared? Estamos de regreso en plano secuencia, muchas gracias por sintonizarnos. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Muy bien, eh, muy contenta por el programa que tenemos hoy, por el tema que vamos a tocar, así es que estoy muy emocionada.
0: Te digo, es que uh, queríamos aprovechar para sacar a relucir una de nuestras franquicias favoritas aquí, porque pues, desafortunadamente ya no se estrena ninguna de estas películas en tiempos de este programa y las que se están estrenando pertenecientes a esa franquicia no las estamos tomando en cuenta. Pero bueno, antes de pasar eso, también está aquí Andrea Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
2: Hola, muy bien, muy contenta ya empezando el año con un especial emocionada, también porque me contagian su, su emoción y su entusiasmo por, por el especial de hoy y pues ya listísima para seguir viendo cine y en este año seguir eh, en estas charlas que tenemos.
0: De hecho, eso es lo, lo más importante primero, ¿no? ¡Feliz año! <ríe> ¡Feliz año 2022 a todas las personas que nos escuchan! Y pues, en efecto, vamos a hablar de otro aniversario, ¿no? Decimos como abrir y cerrar, cerrar el 2021 con un aniversario y abrir... El 2022 con otro aniversario que este digamos que ya se pasó un poquito, ¿no? este fue de noviembre y es que se cumplieron 20 años del estreno de Harry Potter and the Philosopher's Stone, Harry Potter y la Piedra Filosofal, la adaptación de la novela de J.K. Rowling que pues conquistó al mundo y regresó a miles y miles de niños a la lectura y se convirtió en todo un fenómeno a partir de que no solo explotaron como saga literaria sino también se adaptaron las novelas en la franquicia que hoy conocemos y pues que ha dado pie a que haya no solamente eh, una franquicia de spin-offs sino también parques, temáticos, numerosísimos e infinitos artículos de colección caracterizaciones, fanfiction, videos, de todo ¿no? entonces es el, el mundo mágico creado por Rowling y que pues justamente en noviembre del 2001 ...se vio por primera vez en pantalla... ...y pues para este programa decidimos además contarlo ...con el especial que salió justo el primero de enero... ...pasado primero de enero... ...creado por HBO Max en celebración de estos 20 años... ...para el que pues invitaron a, a la mayoría de los actores... ...y actrices que salieron en la franquicia... ...así como a sus directores... ...para que hablaran un poco sobre cómo les cambió la vida... ...y qué representó para ellos pues la experiencia de haber participado en la creación del mundo de Harry Potter. Y antes que nada, pues vamos a empezar yo creo que hablando un poquito sobre cómo nos acercamos ¿no? a Harry Potter. Anita, ¿cómo te acercaste tú a Harry Potter?
1: En mi muy cercana juventud fue ayer, fue ayer cuando sucedió. Ay, pues fue muy hermoso. Yo tengo recuerdos muy bonitos. Yo estaba en la prepa cuando... Ay, Dios, qué vieja soy. <risa> Yo estaba en la prepa cuando, cuando empezaron a salir los libros. Para ese entonces mi mamá estaba viviendo en Inglaterra y ella fue así súper, súper fan y pues ella pudo presenciar como todo este fenómeno no que, que, que empezó a surgir en las librerías y entonces cuando ella venía nos traía los libros a mi hermana y a mí. Entonces era súper bonito como contagiarnos, ¿no? O sea, de la emoción de mi mamá porque antes de ver que mi mamá es la fan número uno de Harry Potter. Entonces, así fue como yo me acerqué primero a los libros y después, bueno, a las películas y pues a todo lo que, todo lo que vino después, ¿no? O sea, ya para cuando salió la primera película mi mamá, mi hermana y yo éramos así las que llegábamos disfrazadas formarnos a la fila del cine, o sea, <risa> la emoción y, y así super fans desde,
2: desde el principio.
0: Andy... ¿Tú cómo te acercaste a Harry Potter?
2: Yo la verdad me acerqué con los años, o sea, ya más o menos comentaba yo eh, justo con el especial del Señor de los Anillos que yo de niña no iba al cine, o sea, que mi familia no, no es de, de, de ir al cine y difícilmente si salía una película que a mí o a alguno de nosotros nos llamara la atención difícilmente íbamos, ¿no? Yo casi siempre fui niña de, de televisión entonces, en la primaria, a mí me tocó cuando, cuando empezó a salir las películas de, de Harry Potter hace 20 años, que varios de mis amigos, compañeros de la escuela, pues estaban igual, ¿no? Y muy emocionados por, por todo el fenómeno de, de Harry Potter derivado de, de la película. Y en realidad, a mí eh, sí me llamaba un poco la atención, pero al, al no ir al cine, como que me, me alejé, ¿no?, con... En el paso de los años me alejé mucho como de pues tal cual, ¿no? De ese, de ese fenómeno que le daban seguimiento pues las secuelas. ¿no? Entonces yo, yo empecé a ver Harry Potter justo en la televisión. A veces a pedacitos, veía la película eh, justo en la piedra filosofal, luego veía el cruce de Azkaban, ¿no? Y tenía como idea de cómo iban surgiendo eh, en este caso eh, la, la trama. Y ya, pues, ya más grande casi terminando la universidad, fue que empecé a verlas como de corrido, ¿no? Y a entender como, a sentarme, a entender los personajes, a entender la historia, eh, a, a, a saber, ¿no? Que, que había un poquito detrás de, claramente, siempre fue muy famoso el tema de, de los actores, de, de, de todo todo el estrellato que los, que los persiguió, ¿no? Y yo tengo amigos y amigas que querían ser como, pues como Emma Watson, o, o que estaban enamorados de ella, o de Daniel Radcliffe, ¿no? Entonces, todo eso fue más como yo, mi experiencia como no fanática, pues, ¿no? Pero veía, estaba rodeada de gente muy fanática, ¿no? De adultos, de niños, de adolescentes que eran muy fanáticos de Harry Potter. Y con los años, de cierta forma, me han contagiado, ¿no? Puedo decir que, que me han contagiado esa, pues, esas ganas de ver las películas, de disfrutar, ¿no? De, de meterte como en el mundo y entender... E incluso les platicaba yo fuera de, de del podcast que incluso en algún punto leería los libros, ¿no? los compraría, los leería con calma para, para poder seguir aprendiendo ¿no? de, de todo este mundo mágico.
0: Fíjate, entonces eso a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? que las personas que se han acercado a la franquicia a partir de las películas, más que de los libros, porque... Y Ana y yo lo hemos discutido ¿no? eh, varias veces. Que creemos que sí hay una percepción muy distinta, a lo mejor, de, de varias cosas de la historia. Entonces siempre es eh, muy interesante ¿no? conversar con, con quienes se acercan a, a esta saga desde ese punto de vista. Yo también tuve la fortuna de acercarme a partir de los libros. Mi historia con Harry Potter es algo curiosa porque leí los primeros cuatro libros, que en ese entonces eran los únicos cuatro publicados, los leí en desorden. Me regalaron el tercero, después leí el primero, después leí el cuarto y después leí el segundo, fue el último que conseguí y la verdad me gustaron mucho, o sea, me atraparon enseguida y no me acuerdo exactamente con cuál libro, pero al poquito tiempo que los empecé a leer fue cuando salió la primera película, en el 2001 yo tenía 10 años y pues me, me maravilló no como llevaron eso a la pantalla pues más como a la edad de, ah, ya estoy casi listo para ir a Hogwarts. ¿no? Entonces, en un año me tocaría que me llegara mi, mi carta para el colegio, que pues tristemente nunca llegó. Pero pues el, el, el mundo no que, que se armó y la forma en que explotó pues, se convirtió también en algo pues muy importante no solo de mi etapa final de la niñez, sino también de mi adolescencia y creo que hasta la fecha, ¿no? Es un mundo al que me gusta regresar constantemente y que me hacía muchas cosas y además, en efecto, me ayudó mucho a cimentar el hábito de, de la lectura que tengo. Entonces le tengo mucho aprecio a la saga, a los libros, justamente por eso. Es un, es un mundo muy, muy bonito que explorar. Y, y qué padre creo yo que se haya logrado transformar en lo que se transformó a nivel fílmico. ¿no? Me parece que es un... Fenómeno similar al que comentábamos justo en el programa del Señor de los Anillos, ¿no? Es algo que no se ha podido repetir de la misma manera. Quizá un poco con el MCU, quizá se asemeje más al MCU que el Señor de los Anillos, ¿no? En ese aspecto. Pero revisando la primera película, y todas en general, pero en particular la primera, me atrevería a decir que ocurre un poco lo mismo, ¿no? Que comentábamos en ese programa. Se nota mucho el trabajo para aterrizar el mundo de forma muy vívida y de forma muy detallada, que se sienta la magia a partir del lugar creado y no tanto mediante numerosísimos efectos de computadora. ¿no? Entonces creo que la forma en que eso se construyó y cómo fue creciendo a lo largo del tiempo con el mismo elenco y el mismo crew, también hizo que se creara una especie de comunidad más allá. ¿no? Entonces eso, eso es algo que aprecio mucho. De la franquicia. Y, pues, pasando justamente allá a la, a la primera película, no, a la piedra filosofal, bueno, en general, eh, la saga entera estuvo producida por David Heyman, que fue el encargado de asegurarse de los derechos allá por el 99. La primera novela salió publicada en el 97. La película, como ya dije, es del 2001 y, pues, para la creación de este universo se contó con la dirección de Chris Columbus, quien ya desde entonces tenía cierta reputación de saber trabajar bastante bien con niños actores. El guion corrió a cargo de Steve Kloves, en general él se encargó de todos los guiones de la franquicia excepto de la quinta película, y la música fue compuesta por el legendario John Williams, ¿no? quien, pues, a quien le debemos algunos de los leitmotivs y melodías más emblemáticos de la saga, y como es bien sabido, pues la franquicia está protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Green como el trío dorado. Así como por la crema innata de ese entonces y que muchos de ellos afortunadamente siguen todavía trabajando y con salud. Este, como Maggie Smith, Robbie Coltrane, Alan Rickman, Richard Harris y Milda Bueno, Milda Stonton no sale en la primera película, sale en la quinta. Pero vamos, este, una gran gama de actores veteranos de gran fama y prestigio en Reino Unido, que ayudaron a, a darle tanta viveza a esta franquicia. Anita, ¿a ti qué te parece la primera película? ¿Qué recuerdas de la primera vez que la viste y cómo ha crecido para ti?
1: Ay, pues, híjole, la verdad no me acuerdo mucho de cómo fue que la vi la primera vez, porque yo... Pues vaya, yo ya iba con, con el conocimiento de los libros, ¿no? Yo ya tenía como muy presente todo el universo que, que se estaba creando alrededor de, de, de Harry Potter, ¿no? Pero me acuerdo que me emocionó muchísimo y me impactó muchísimo sobre todo el castillo. Todas las escenas, tanto exteriores como interiores, ¿no? En este castillo, con las escaleras que se movían. O sea, cuando tú estás leyendo un libro, como que... No siempre te imaginas las cosas de la manera, bueno, más bien casi nunca te imaginas las cosas de la manera que te las van a poner en una película, ¿no? Y eso es algo bien bonito que pasa cuando tú lees un libro antes de ver una película. Cuando lo haces al revés, no hay manera ya de cambiar la percepción, pero cuando es de esa manera, sí, sí te cambia como mucho la, la idea que tenías, ¿no? En, en tu mente pero al mismo tiempo me acuerdo que me gustó muchísimo y me sentí como muy impactada, como como que de repente todo este universo totalmente te absorbía, ¿no? Sobre todo justamente con la primera película que como dices es muy para, para hacerte entrar en, en este universo, para presentarte este universo, para explicarte muchas cosas de este universo, y eso es lo bonito, tanto del libro como de la película, porque ahí, en ese caso, siento que la película es súper, súper apegada al libro, es casi, casi ir página por página, y eso está padrísimo porque te presenta este universo que es bastante amplio y que hay muchas cosas que sí te tendrían que, que estar como que explicando. Entonces, el hecho de que te lo presenten desde la primera película, pues, uno, pues agradece muchísimo. Y dos, pues es algo que te atrapa de inmediato. Entonces, yo me acuerdo sobre todo de eso. Que a mí lo que más, más, más me impresionó fue justamente el castillo. Y me acuerdo que era justamente una de las cosas que yo quería ver. ¿no? O sea, cuando yo, cuando yo fui a la, a, a, al estreno de la película, una de las cosas que más me interesaba ver era cómo habían hecho el castillo. Porque justamente en el libro. ...pues te van describiendo como muchas de estas cosas... ...como las escaleras que se mueven, etcétera... ...y por mucho que tú te lo imagines... ...dices, quiero verlo en el cine... ...quiero ver cómo me lo ponen en la pantalla, ¿no? ...y la verdad es que jamás me decepcionó... ...y pues vaya... <risa> ...Harry Potter es una saga... ...no nada más la primera película... ...la saga completa... ...es ya mi, mi comfort movie, ¿sabes? Uh -huh. ...es una película que yo he visto...
2: <risa> ...decenas
1: de veces me la sé de memoria, la he visto en español, en inglés, la veo siempre que está en la tele, o sea, y finalmente es una película a la que yo siempre regreso, de la misma manera que siempre regreso también a los libros. Y yo creo que eso es una cosa bien padre y bien bonita, porque pues, hay películas que por mucho que te gusten, dices, ay, no quiero volverla a ver, ¿no? O sea, sí me gustó mucho, la disfruté mucho, pero ahí se quedó y Harry Potter tiene una sensación como de que es tu casa, como ¿no? que vas a regresar a ella, al menos para los que crecimos con, con los libros, a los que crecimos con la saga, ¿no? o sea que de cierta forma nos albergó y nos creó esta comunidad tan padre que puede llegar a ser.
0: ¿Tú, Andy, cómo fue la primera vez que viste la película?
2: Recuerdo que justo lo primero que, que pensé es qué bonita forma de crear y de recrear todo esto. O sea, más allá de pensar en los libros que, que en ese momento sí, sí venían a mi mente como de guau, wow, qué, qué capacidad de la escritora de crear todo esto, ¿no? Pero más alejado de, de, del libro, lo que estaba yo viendo era precisamente esa química que tenían los actores, esa dinámica que había que todo fluía tan bonito, tan bien, con un ritmo que, que justo interesa tanto a adultos como a niños, ¿no? Y que, bueno, ya más adelante justo vemos cómo se va transformando un poquito ahí eh, también la dinámica, ¿no? Y cómo, lo, cómo, lo, cómo van abordando la historia de Harry Potter. Pero creo que la primera película funciona muy bien incluso en solitario, ¿sabes? Creo que es una película que puedes ver es, y si ya no viste las demás... Probablemente te quedas con esa idea de algo que sí es infantil, ¿no? Porque tiene ese toque de tener a tres niños en pantalla que están viviendo una aventura, ¿no? Eh, contra, luchando contra el mal, ¿no? a, haciéndose héroes prácticamente, ¿no? A partir de, de diferentes talentos que tienen en este mundo mágico, con todos estos elementos, como decía Ana, ¿no? De, de, el castillo, las escobas, los hechizos... ¿no? O sea, los, incluso los animalitos ahí con Hagrid que siempre ha tenido como, como esta aura ¿no? de tener siempre algún alguna criatura exótica todo eso eh, alimenta muy bien pues todo el imaginario todos estos eh, elementos ¿no? que, que, que buscaban para crear este mundo pues ficticio de magia ¿no? que, que a los niños atrapaba y que, y que encantaba recuerdo que justo cuando estaba viendo la, la primera película, a mí me funcionó muy bien como una película, como, como una sola en donde me van contando una historia en donde el final, pues sí, es, es un final un poquito ahí que te invita ¿no? a, a que sigas con ellos, pero a la vez sí cierra, ¿no? Y creo que ya después las siguientes películas no me dan como, como ese aspecto porque justo siento que sí van tejiendo, ¿no? Que sí van de la mano y que sí vas viendo y a pesar de que se sienten como capítulos, ¿no? Si tú ves toda la saga completa, pues son capítulos tal cual, ¿no? Donde al inicio se le plantea un nuevo reto a Harry Potter y al final pues tiene que resolver, ¿no? Y que cuando ves las ocho películas pues entiendes todo este relato gigante, ¿no? Que es una lucha entre el bien y el mal y dentro van pues todo esto, el crecimiento de los personajes, de pasar a algo inocente y tierno, a algo mucho más oscuro, ¿no? O sea, cositas así. Pero justo en la primera me parece que, que, que es muy redonda, ¿no?, eh, en ese sentido. Ya después, pues, como les decía, no yo tuve la experiencia de ir viendo pedacitos de las demás y creo que es algo como lo que mencionaba Ana, es algo a lo que puedes volver, es algo a lo que yo sí si ahora veo en televisión, le cambio a un canal y veo que está Harry Potter, eh, cualquiera de las películas la tomo en ese pedacito y la sigo viendo, ¿no?, porque creo que es que funciona muy bien en ese sentido como algo de cierta forma ligero que te atrapa no que, que te entretiene también y que si le buscas justamente pues sí tiene sus mensajes no tiene su cierta complejidad que ha hecho que, que las personas expandan también ese mundo no pero creo que, que como menciona Ana es algo que ahora sí ya me ha pasado no que si sí veo que lo están pasando en la tele Justo le dejo, la veo, lo continúo, si pasan la 3 y luego pasan las 5 y luego pasan otra vez la 1, ¿no? Creo que puedo hacer esos brincos y me gusta, me gusta esa sensación y creo que esa es la, la parte por la que me he estado acercando mucho más a, al mundo de Harry Potter.
0: A mí me pasa también lo mismo, o sea, a ver una especie de película de confort, no las veo tan seguido, pero cuando las veo, las veo todas. Y la última vez que las vi ya tiene como 6 años, y en general, en general disfruto la franquicia bastante. Creo que de repente sí me frustra un poco ciertas decisiones de las últimas cuatro películas, ¿no? las dirigidas por David Yates, que ya en, si no más tarde, en algún otro programa alguna vez platicaremos de eso. Pero en general sí, o sea, creo que han crecido, han envejecido bien y la primera película en particular me parece que pues ya es todo un clásico ¿no? del cine contemporáneo también del cine familiar, me atrevería a decir. Creo que es una película que tiene mucha inocencia y al mismo tiempo gracia. Es una película elegante, pero divertida, es accesible y al mismo tiempo tiene su pequeño reto de mitología que va estableciendo no como las bases del mundo. Tiene un poquito de todo. En acción, tiene ternura. Es una película con mucho corazón, mucha alma y en general siento que toda la franquicia tiene bastante de eso, tiene mucho corazón, se nota por el trabajo de todo el equipo detrás de, de ella y creo que ha envejecido bastante bien, no salvo un par de escenas con los efectos especiales, ¿no? en particular creo que la escena del troll y el partido de Quidditch, que son donde más se nota el paso del tiempo, el resto creo que ha envejecido muy bien, ¿no? se nota, se ve, luce, luce bastante como que sí logra todavía transmitir esa sensación de la que yo hablaba antes, ¿no? Como que aterriza todo de una forma muy, eh, no sé si decir terrenal sea la palabra correcta, ¿no? Pero es un poco a como describíamos el Señor de los Anillos, te hace estar ahí justamente por todos los efectos prácticos, por el uso de sets construidos, toda la ambientación que plantea la película y que creo que eso es algo, pues que ya no no se ve mucho en el cine en, eh, hoy en día en los blockbusters de hoy en día. Y pues es lo que le da a la franquicia de Harry Potter parte de su magia especial, ¿no? Y por lo que ha pasado pues ya no solo a la historia de los libros, sino también a la historia de la, del cine, como un clásico moderno y como algo que se ha convertido en una parte muy importante de las vidas de millones de personas. Justamente yo creo que es por todo eso que, además de aprovechar la fecha ¿no? que HBO agarra el pretexto para armar este especial en el que nos invitan a, en su mayoría a los actores ¿no? a que regresen a los estudios que se encuentran en Liveden, cerca de Salisbury, en Reino Unido, donde filmaron gran parte de las escenas y construyeron muchísimos sets. ¿no? Ahí están prácticamente el 80% de los sets. ¿no? Y como que llevarnos en este viaje atrás ¿no? sobre su experiencia en general y pues hacernos otra vez parte de este regreso a Hogwarts, ¿no? Como lo estuvieron promocionando, que no es propiamente así. Y adentrarnos un poco en el detrás de cámaras de las películas. ¿Qué les pareció el especial? ¿Les gustó? A mí me gustó
1: muchísimo, pero... <risa> pues porque obviamente tiene, tiene todo el corazón que uno espera, ¿no? O sea, es apelar meramente a la nostalgia, o sea... Está hecho específicamente para eso y pues lo logra, ¿no? O sea, es, es, un, es un especial que se hizo específicamente para los fans, ¿no? Y pues ahí estábamos todos los fans viéndolo y llorando, o sea. Entonces, a mí sí me gustó mucho. O sea, creo que sí tiene ahí unos detalles que que honestamente pues a mucha gente sacaron de onda, ¿no? Como esta Este. este pequeño errorcillo. Eh, que pusieron la fotografía de, de otra Emma, que no era Emma Watson, que era Emma Roberts. Este, o sea, había como descuidos que sí me hicieron pensar eh, que a lo mejor sí se hizo como un poco apresurado. Pero pues la verdad lo disfruté bastante, me gustó mucho, me gustaron mucho las anécdotas ¿no? que se contaron. Entonces, pues yo lo disfruté muchísimo.
2: A mí me pareció, como dice Ana, que apela mucho a la nostalgia, se me hizo lindo, me gustó, pero yo sí, a lo mejor digo, porque no soy tan fan de, de Harry Potter, me gusta y les digo, no, lo, lo disfruto bastante, pero creo que eh, en este sentido hubo cosas que a mí me faltaron, ¿no? A lo mejor lo que yo le comentaba a Carlos es que justo no es un documental, ¿no? Es un especial. Siento que a momentos querían meter como elementos documentales y eso como que me, me, me sacaba un poco. Creo que, lo, que era muy a propósito de, justo, ¿no? De estos recuerdos, de, de dar como este hilo de las películas y de cómo fueron y de traer a los directores y las experiencias y todo. Pero justo había cosas que, que, que se me hacían un poco de documental que cortaban esta dinámica como de reencuentro, ¿no? Como de entrevista, como de plática. Por ejemplo, a mí la plática que tiene este Gary Oldman, ¿no? Que, que en este caso pues se, se ve que están ahí como en una charla, ¿no? Tranquila, y de repente la cortan, o sea, creo que dicen, le preguntan como dos o tres cosas, la cortan, y van justo como a profundizar como en esa relación, ¿no? En, en la relación que había de los personajes, en la película en la que estuvo este Gary Oldman, ¿no? El prisionero de Azkaban, y se siguen con el prisionero de Azkaban, y ya no vemos a Gary Oldman hasta que, que vuelve a salir con este con Elena Boham Carter, entonces no sé, había cositas que, que siento que, que querían hacer y que se veía bonito, ¿no? Como digo, como, como no hacerlo, como hacerlo como una plática, como en esta dinámica, como cuando estaban los tres sentados, este, pero creo que, que me faltaron cosas también, ¿no? Que, que cortaban ciertas, ciertas líneas de repente que no me encantó, luego hacia el final como que siento que se diluye un poquito la magia y justo terminan con algo muy nostálgico, no digo que esté mal, sino que siento que me hubiera que a mí me, me habría gustado algo más mágico, ¿no? Como inicia con, con este enfoque de, de que a todos les llega su cartita de la cita para que vayan a Hogwarts y cuando llegan se saludan en el tren, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas a mí me parecieron con un toque muy bonito que justo te dan esa nostalgia de la primera película que justo es como, como recordar, como reunir, ¿no? Para, para que hablen de, de esos 20 años, de esa experiencia, de todo el amor que hay ahí adentro en el proyecto. Y siento que al final se diluyen como esos elementos, ¿no? Esos elementos mágicos que le habían puesto eh, 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 al inicio. Entonces creo que ahí como que al final no, no me encanta tanto, aunque respeto que sea pues un momento muy de pues, de reflexión o de, o de transmitir justamente todo ese sufrimiento, todas esas lágrimas de, de, de haberse despedido de ese proyecto, ¿no? Porque justo pues acaban cuando acaba Harry Potter, cuando es el último día de grabación, cómo se despiden, cómo lloran, eh, justo ahora que recuerdan todos esos, eh, esos 20 años que han pasado. O sea, creo que, que sí me parece que es muy lindo, ¿no? Muy bonito y que es una muy buena idea, ¿no? Más que traer otra secuela, un episodio especial, una expansión del universo. A veces se agradecen más este tipo de, de iniciativas, ¿no? Y al final, pues, es un elemento que le aporta justo a, al momento en el, que, en el que estamos y que también muy a partir de pues de la pandemia se han dado ciertos reencuentros, a, a lo mejor no de esta forma, con, con este formato, pero sí a modo de entrevistas o de reuniones o de pláticas entre, entre miembros del cast, de, de alguna película de alguna serie. Entonces, creo que, que justo el que Harry Potter hayan, hayan pensado para estos 20 años hacer este especial, como dice Ana, probablemente a lo mejor se apresuraron y se les ocurrió en octubre <ríe> o en noviembre, que ya estaba encima el, eh, pues el aniversario, y dijeron, ok, se estrena en enero y, y a lo mejor por, por esa premura dejaron cosas fuera, hay ciertos errorcitos, ¿no? Como dice Ana, y creo que, pues que eso se refleja un poco también en la estructura, ¿no? En cómo, en cómo lo llevaron. Aunque funciona y creo que, que fue una buena idea, ¿no? Como ya mencionaba.
0: Yo estoy muy de acuerdo en general. Eh, a mí sí me da la impresión de que está hecho con mucha prisa, o sea, lo disfruté y se deja ver bastante bien, pero sí como que, a pesar de que no dura mucho, ¿no? dura una hora cuarenta, por ahí de la mitad, cuando empezamos a llegar como hacia el quinto y sexto libro, empieza a sentirse un poco cansado, o no sé si es justamente el formato que de repente está un poco revuelto. Creo que al final a mí me dejó con una cierta sensación de superficialidad, y a lo mejor es cierto, o sea, tampoco se trataba de que fuera un documental y pues ciertas ediciones especiales de las películas contienen muchísimo material extra, quizá no con la profundidad y el detalle de las versiones expandidas del Señor de los Anillos, tienen horas y horas de material, pero sí un buen detrás de cámaras ¿no? de cada una de ellas. Pero, no sé, me parece una decisión extraña, porque el documental está claramente hecho para fans, y es un grupo de fans que sí le entraría a ver muchas cosas de eso, de la realización, y yo siento que en ese sentido el, el especial pues se queda un poco corto. Siento como que sí se fueron más por la nostalgia a partir de las caras y de los actores. Que pues obviamente tuvieron una experiencia de vida, ¿no? de crecer en el set. Pero dejaron en fuera, a mi gusto, aspectos clave de la franquicia. Sin los cuales la saga no sería lo que es ¿no? en particular la primera película. Como son la música, por ejemplo, me me pareció me sorprendió que no se tocara la música casi en absoluto. Quizá habría sido difícil, y no dudo que lo fue, a lo mejor la logística de reunir a las personas que aparecen ahí por términos de la pandemia, eh, términos de la edad, eh, vivir en distintos lugares, ¿no? algunos muy alejados, por ejemplo. Pero me llamó la atención eso, que la música, en particular la música de John Williams, que fue el compositor de las primeras tres películas, y quien fue encargado de dotarle a la franquicia de una identidad melodiosa que no solo se volviera atemporal, sino que además pasara al imaginario popular no de forma inmediata. ¿no? Uno escucha el tema de Hedwig y es inmediato reconocer la música de Harry Potter y te lleva al castillo, te lleva a los personajes, que es, prácticamente estuviera ausente no todo, todo ese tema del... De aspecto de la celebración, ¿no? O sea, para hacer una película. Bueno, un especial. Para hacer un producto que está. o que busca celebrar. La realización de en particular la primera película. Y de cómo se creó todo el universo. Siento que sí dejó de lado. ese tipo de aspectos. o. o partes, ¿no? de. del proyecto que son igual de importantes, ¿no? Porque no solamente eran las caras de los actores. También, digo, Watson lo. Menciona brevemente, pero el diseño de producción, no que, que según recuerdo, corrió a cargo de, de Stuart Craig, me parece también súper importante. ¿no? O sea, solo ya no solo la creación de los sets, sino la decisión y, y selección de las locaciones, la forma en cómo llevaron a la vida los aspectos más importantes del set principal, ¿no? que es el castillo de Hogwarts. Lo mismo el vestuario. Me parece que el diseño de vestuario también es algo pues, que le dotó de una gran identidad ¿no? a toda la franquicia. Entonces, siento que se fue como por un lado muy obvio en ese sentido, el especial. Y a ratos me también yo sentí lo mismo que tú, Andy, como que me cortaba mucho, se siente muy segmentado en general la forma en que están interactuando, ¿no? De repente es mucha entrevista eh, directa, cara a cara, ¿no? De cada uno de los actores, de repente pon, los seleccionan a un grupo de ellos y los ponen a hablar juntos, pero no sé, hay algo raro ahí, ¿no? Por ejemplo, juntan a Bonnie Wright, a los gemelos Phelps, y a se me fue el a Mark Williams y a Mark Williams para que hablen en la cocina de los Weasley pero es un, una sección que no dura nada o sea dura menos de 30 segundos creo yo no dicen casi nada y no los vuelven a juntar eh, invitan a Ian Hart por ejemplo quien interpretó al profesor Quirrell y no lo ponen más que a decir solo una o dos palabras en los últimos cinco minutos del especial o sea está extraña la distribución quizá habría estado bonito ver más interacción entre los diferentes invitados pero algo que, que se me pareció muy atinado fue invitar a los directores sobre todo porque no pensé que Mike Neville y Cuarón se prestaran <risa> para hacer algo así y me gustó mucho lo que aportaron ellos como de su experiencia ¿no? y, y cómo ellos la vivieron pero en definitiva pues quien se lleva las palmas es más que nada Chris Columbus ¿no? porque fue pues un engranaje base ¿no? de cómo se formó toda esta franquicia pero sí, o sea, creo que en general está bastante bien. O sea, como que para el espectador casual y, y los fans que, que buscamos revivir un poco de, de esa sensación mágica, como una probada, ¿no? Está, creo que bien. O sea, igual ya quienes cuenten en sus casas con todo el material extra, pues es más, a lo mejor hasta les ha de haber parecido repetitivo, sobre todo en los primeros 15 minutos, ¿no? Que es donde sí nos establecen más lo de la piedra filosofal, también me sorprendió un poco ver que le dedicaron el especial a toda la franquicia y no solo a la primera película.
2: No sé si es justo porque, pues, al final son 10 años de que también culminó la franquicia, ¿no? Y para ellos, pues, en este caso, pues, Harry Potter, como el mundo de Harry Potter, son 20 años que, que incluye, pues, un montón de cosas, ¿no? Tanto la pues la, la realización de las ocho películas, como los nuevos libros, como estas, eh, estas precuelas que, que se están realizando, como las creo que hasta hay una obra de teatro, ¿no? Entonces creo que, que por eso decidieron como hacerlo de, de todo, porque al final si se enfocaban solo en la piedra filosofal, se iban a perder como todo ese legado ¿no? de Harry Potter, aunque bien pudieron haberlo hecho de toda la piedra filosofal y hablar al final del legado de Harry Potter, pero creo que, que quisieron englobar como, como todo justo para, para seguir pues como en esa esfera ¿no? de, de cosas en las que se sigue y sigue, sigue sigue creciendo el universo de, de Harry Potter
0: para bien y para mal
2: <risas> sí, claro o sea, eso pasa en todas las grandes franquicias, este, ya, que, que se puede decir generacionales, ¿no? Que trascienden generaciones, que trascienden décadas, pues tienen sus, sus aciertos y sus infortunios, <risa> pero pues el, el punto es que justamente hay un punto de partida, ¿no? Que es el que se tiene que, eh, eh, que es el que da origen a todo y ya lo que sigue después, pues siempre va a estar a discusión justo desde la perspectiva de los fanáticos, de los no fanáticos y, y pues, incluso de la misma industria, ¿no? ¿A qué obedece que, que hoy tengamos otras películas de, del universo expandido de Harry Potter? ¿A, al, al éxito de taquilla, a que saben que es una apuesta segura porque va a haber gente que va a ir a ver, pues, esas películas o que va a seguir comprando esos libros, ¿no? Entonces, pues... Para analizar y para, para poder platicar al respecto, como dice Carlos, pues ya a lo mejor algún día lo haremos. <risa> a lo mejor no de, de, de este universo expandido, ¿no? Pero creo que sí hemos hecho referencia justo ya en, en ocasiones previas a, a que obedece que también este, sigan no estirando la liga de, de ciertas cosas.
0: ¿Tú qué dices, Ana?
1: <risa> <risa> Mira, yo honestamente creo... Harry Potter, el universo de Harry Potter, cobró vida propia en algún punto, ¿no? O sea, finalmente es algo que, que se salió de las manos incluso de su creadora y cobró vida propia y se convirtió en este monstruo, ¿no? Que de repente parece que sigue sacando y sacando y sacando, hijitos. El universo expandido, a mí en lo personal, no me gusta no, no no lo he disfrutado para nada, ni siquiera la obra de teatro, pues como dices, ¿no? Para bien y para mal, pero finalmente es algo que cobró vida propia y, y empezó a, a crecer y a reproducirse y llega un punto en el que pues las cosas siento, al menos a mi gusto, se salieron un poco de control. Se salen de las manos, pues, por cuestiones, obviamente, de dinero, ¿no? Porque es una franquicia que sigue dejando muchísimo dinero. Que cualquier cosa a la que tú le pongas Harry Potter o del universo de Harry Potter es algo que va a vender y va a vender bien. Entonces, pues, muchas... Hay, hay, hay muchísimos intereses puestos ahí en ese, en ese tema, ¿no? Entonces... Y digo para bien o para mal, porque finalmente es algo que hace que nuevas generaciones sigan conociendo el mundo, el universo de Harry Potter, que nuevas generaciones de niños que todavía ni siquiera nacían cuando salieron las películas, pues de repente se pongan a, 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 se interesan en verlas, ¿no? Porque, ay, mira, están pasando las películas, o sea, eso está padre. Eso está padre porque finalmente es lo que lo que mantiene a la franquicia viva. Pero por otro lado, pues, lo que ya dijimos, ¿no? O sea, están saliendo ya películas y otro tipo de extensiones de esta franquicia original que, pues, ya no tienen realmente nada que ver, pero, pues, le ponen ahí un pequeño detalle que lo o que lo ligue, ¿no? Que, que te diga que está dentro del mismo universo y entonces pues, la gente lo va a comprar. Bueno, creo que eso es como un tema aparte, ¿no? O sea, ah, sí. honestamente no... No, 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 yo ni siquiera consideraría como canon. Eso, esa era la palabra que estaba buscando. Sí, o sea, yo ni siquiera los considero canon, honestamente.
0: Es que el canon de Harry Potter es. Bueno, más bien, ¿no? La palabra canon asusta mucho, ¿no? Porque, vamos, en el ter en, en el mundo académico es una es esta cosa, ¿no? Que hay que respetar, pero que al mismo tiempo es como súper hegemónica y, y exclusiva y deja fuera un montón de cosas que son igual o hasta más importantes. Pero en el mundo del. Las franquicias ¿no? y los fandoms, el canon, pues yo creo que depende de cada una, ¿no? O sea, en El Señor de los Anillos el canon está como muy claro, pero al mismo tiempo tiene muchas aberturas, porque pues Tolkien desafortunadamente no vivió 100 años para seguir escribiendo, ¿no? Entonces, Este. dejó muchas cosas incompletas. Y en el caso de, de este mundo creado por Rowling, a pesar de que el mundo se va expandiendo a partir de la cuarta novela, se sigue sintiendo muy chiquito, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ella no ha explorado, no sabemos si tenga interés en explorarlas y, y si sí hay muchos aspectos ¿no? que no, no han quedado claros o que quedan muy vagos y entonces a partir de ahí, de repente si se empiezan a comparar las películas con los libros, se empieza a haber una discrepancia muy extraña, ¿no? entonces como que de repente los fans ya no saben pues como hacia qué, digamos, versión apegarse en muchas cosas. ¿no? Hay, hay distintos consensos, yo también soy del del consenso de que el canon filmico no existe, entonces tal cual pero pues bueno, ahí ya cada quien, y pues volviendo a las películas para ir también ya cerrando este especial eh, un poco más ya en percepción personal ¿cuál es eh, su película favorita de la franquicia?
1: La película, la mía es El prisionero de Azkaban me gusta mucho porque es justamente cuando se da este cambio, ¿no? O sea, las, las primeras dos películas son arcoíris y colores y dulces y todo es bonito y todo es inocente y son los niños y, ya, y te da mucha ternura. Para la tercera película ya hay un cambio, además físico, ¿no? En los actores ya, ya estás viendo ado adolescentes en pantalla, ¿no? Pero no nada más, o sea, es cuando se da también en los libros este cambio a un tono muchísimo más oscuro. Que es, pues, básicamente la idea de que pues, los personajes van creciendo también junto con sus lectores, ¿no? O con sus eh, espectadores. Y es a mí me gusta muchísimo, ¿no? El hecho de que hayamos prácticamente crecido juntos. Y finalmente, el que le metan todos estos aspectos mucho más oscuros, mucho más macabros, mucho más aterradores, pues a mí. Vaya, fue lo que más me gustó desde un principio Tanto de las novelas como de las películas Entonces, mi favorita es la tercera Porque además, pues es la que tiene la dirección de, de Cuarón Es la que tiene, o sea, tiene muchos detallitos Que a mí me gustaron mucho Y sí, mucha gente se queja de esta película Porque como que de repente se da justamente ese cambio, ¿no? Como, por ejemplo, en el vestuario Que en las primeras dos películas todo el tiempo traen su uniforme Y traen sus, sus robes y ya para la tercera ya están con ropa de calle, entonces a mucha gente sé que no le gusta eso, pero a mí particularmente sí me gustó muchísimo eso ya para la tercera película.
0: ¿Es también tu libro favorito?
1: No, mi libro favorito es El Príncipe Mestizo.
0: Oh, nice. ¿Tú, Andy, cuál es tu película favorita?
2: Yo como Anita disfruto mucho El Prisionero de Azkaban, pero yo creo que sí, pensando en todas, en las ocho películas, Pensaría en la primera, justo por lo que mencionaba. Me parece una película que funciona muy bien, incluso si no, si no ves todas las demás, ¿no? eh, lo recomendable es verlas. Pero creo que, que me gustó mucho, sobre todo porque es la película que al final del día puso esas piezas claves, ¿no? esos soportes de, de, de lo que estábamos viendo, de cómo... Dar, le dio vida ¿no? a todos los elementos, desde, desde los personajes, desde cómo luce Hagrid, desde cómo luce Dumbledore, ¿no? de, desde cómo luce la primera aparición de, de Lord Voldemort, los castillos, el juego de Quidditch, todo eso, ¿no? el, el que alguien se haya sentado a, a pensarlo, a, a imaginarlo ¿no? y luego darle vida Sabemos que a veces es muy difícil porque no logras satisfacer del todo a los fanáticos de los libros. Como decían al inicio, ¿no? ya tienes, tienes una idea de, de cómo en tu mente se ven las cosas. Y creo que de, en esta forma también a veces es difícil complacer a los fanáticos, es difícil complacer a la creadora, es difícil complacer a los que no están involucrados con el, pues con el mundo. ¿no? Y creo que el aporte cinematográfico en ese sentido desde el punto de la creación lo que mencionabas tú Carlos ¿no? desde la, la música los escenarios eh, el darle todos estos toques los lo más eh, reales posibles es decir que, que hay pocos efectos ¿no? e incluso en el mismo especial lo mencionan ¿no? no son las velas, pudieron haberlas puesto con efectos especiales pero no, estaban ahí colgadas de hilos que transparentes, ¿no? Para que para que tuvieran esa sensación los actores, ¿no? Entonces creo que a mí ese tipo de cosas las valoro mucho, porque yo soy una persona que a pesar de que sí respeto mucho la, pues la parte de los efectos especiales y cómo se ha desarrollado la historia, ¿no? De, de los efectos especiales y su aporte cinematográfico, y que ha permitido llevar muchos mundos que antes eran impensables, ¿no? Y, y que se pudieran llevar a una pantalla o que se pudieran crear siquiera, han permitido pues, que, que, que haya que crezca ¿no? en, en un sentido, pues, en varios sentidos más bien. Creo que justo esta película de Harry Potter hace un buen balance entre lo que tiene que ser con efectos y entre lo que tiene que ser lo más real posible. ¿no? Creo que eso también ayuda en, en, en cuanto al, a, lo, a los fanáticos que se ven yendo en castillo de Hogwarts, a los fanáticos que se ven en, en, las, en la plataforma nueve ¿no? en, tres cuartos, en la imagen que incluso Londres nos, nos ofrece ahora hoy en día. Creo que la gente también ubica mucho a Londres como un destino, pero es un destino basado también en las locaciones de Harry Potter, ¿no? por ejemplo. Entonces, creo que por eso también la primera película me gusta y, y digo que es mi favorita, por todos esos pequeños y grandes detalles que contribuyeron no solo a que creciera la franquicia, sino al aporte cinematográfico y a, al aporte creativo en, en general.
0: Creo que a mí la que más me gusta es que, sí, las tres que más me gustan son impresionantes que van, la primera y la... Primera parte de las requias de la Muerte. Me gusta mucho pues por todas las diferencias ¿no? que hay respecto a todas las entregas anteriores. Y también el libro a mí me gusta mucho. Creo que, de hecho, es mi libro favorito. Como nos saca del castillo y los lanza ya a un mundo totalmente distinto, los personajes crecen muchísimo. La adaptación tiene momentos... ...muy particulares que incluso no están en los libros... ...y que se han convertido en algunos de mis favoritos... ...y es justamente uno de ellos ¿no? que mencionan en el especial... ...es cuando Harry y Hermione se quedan solos en la tienda... ...después de que Ron se marcha... ...y esta escena en la que bailan al ritmo de oh, Children ...me parece maravillosa y súper tierna... ...y sé que se ha quedado en mi memoria por siempre... ...y además la historia me gusta... ...me gusta eh, como hay más acción... ...hay muchas cosas ¿no? en general... Quizá lo único que no me gusta de la película, y es mi problema con todas las que él dirigió, es justo la dirección de Yates, eh, de los actores, y, y algunas otras decisiones filmicas no me terminan de gustar, pero la disfruto mucho, y me parece pues, una película que incluso está un poquito desestimada, porque sí noto que es, quizá porque pareciera ser que no tiene tanta acción, y que es solamente esta construcción de clímax hacia lo que se volvió la segunda parte, de repente noto muchas opiniones justo en contra ¿no? de, de ella. Sobre que es como la más lenta o la más difícil o inaccesible. Y curiosamente no la he visto tantas veces. Pero sí es la que más me... a la que más me remito en muchas cosas, junto con las dos que ustedes mencionaron. Y ahora vamos con la pregunta opuesta. ¿Cuál es la que menos les gusta?
1: Ay, qué difícil pregunta, no sé. La que menos me gusta. Es que todas me gustan. <risa> Algo que debe quedar bien claro es que todas me gustan. O sea, todas, todas me gustan. Siempre que las veo no me salto ninguna. Pero creo que, que si tengo que decir una que sea mi menos favorita, podría ser la 2. La de la Cámara de los Secretos. Y realmente no sé por qué. O sea... Creo que, vaya, no, no tiene absolutamente nada de malo, solo creo que es una, o sea, es la película de, viéndola, en, en, vaya, en el contexto de toda la saga completa, siento que es una película mmm, que a lo mejor puede pasar un poquito desapercibida en el, en, en, en el contexto de las demás, a pesar de que pasan cosas muy importantes, ¿no? O sea, pasa eh, el, el horror crux, ¿no? Que encuentran el primer horror crux, aunque en ese momento pues nadie sabe, na, nadie sabía que era el, el diario de, de Tom Riddle, ¿no? Pero vaya, es una primera pista de algo que viene y que se retoma en películas más adelante, pero aún así como que siento que, que no sé si tenga que ver con la con la forma en la que se hizo la película, no, no tengo idea, pero esa sería mi película menos favorita. Creo que algo que no me encanta es que se dejan pues cosas de lado, no, no porque no se debieran dejar, vaya, finalmente no eran tan relevantes, supongo, pero que a mí me hubiera gustado ver más en pantalla, que es todo lo que le pasa a Ginny, a Ginny Weasley en la película, en esta segunda película, en este segundo libro, que en el libro sí, sí lo cuentan un poquito más, sí lo exploran un poquito más, y en la película de plano, pues no hay prácticamente nada, entonces creo que esa es la que diría que
2: es mi menos favorita. Yo tengo dos, pero creo que justo ahorita que lo estaba mencionando, Carlos, caí en cuenta como por qué, justo por el director. Ahí se da el cambio eh, de estas cuatro películas, bueno, de estas cuatro últimas ¿no? que dirige el mismo director, pero que es la película 6, no, 5, 6, las cinco y las seis son las que más conflicto me causan. Voy a decir ahorita las cinco porque creo que Carlos va a decir las 6, <risa> <risa> y voy a estar de acuerdo mira, con él. Mira, bien
0: que me conoces, Andrea, en efecto.
2: <risa> y te la voy a dejar a ti porque seguro tienes más elementos que yo. Justo las cinco, al inicio me funciona, pero al inicio entiendo es todo este impacto de, de la muerte de, de este chico, porque así me fue el nombre, ¿no? Y que empieza a decir Harry que el Señor Oscuro ha vuelto, que Don Bulldog le cree y que muchos le creen, pero que otros no, ¿no? Y empieza como esta confrontación hasta de cierto punto política, ¿no? En, en el mundo de la magia y toda esa primera parte me gusta pero siento que hacia la hacia la mitad y hacia el final se cae no o sea como que siento a los personajes un poco perdidos siento que las relaciones se aflojan no y eso como que mmm, me saca mucho de pues de toda la dinámica que, que traía no toda esa inercia toda esa fuerza que traía del prisionero de azkaban que traía este de, de, de la película, en este caso, de, de la 4. Llegamos a la 5 y yo esperaba justo, pues, toda esta explosión, ¿no?, de, de ya jóvenes que, que están viendo una realidad mucho más oscura, que están preparándose precisamente para enfrentar a eso que se está orquestando, ¿no?, en las sombras. Y, y siento que, que no pasa nada, ¿saben? O sea, como que al final pues no 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 entiendo hacia dónde van, como que los personajes se encuentran muy solos, se enfocan mucho en esto de, de, de juntarlos, ¿no? En, en, pues en la clandestinidad para que ellos sigan practicando, para formar un ejército, ¿no? Para, para poderse defender de, de eso que está ahí afuera. Pero creo que, que, que la película se va solo en eso. Se pierde todo lo demás que podría haber sido mucho más interesante, ¿no? Y justo por eso llega a la las seis y las seis, pues, igual siento que no, que no pasa nada, ¿no? Que es como una trama igual, como un poco perdida y perdidos los personajes. Entonces, creo que es la que menos me gusta, las cinco y en parte las seis, por, yo creo que también les decía, ¿no? Por ese cambio a lo mejor en la dirección, en cómo se ven los personajes, en las relaciones que van forjando los personajes, porque si hay algo que no me gusta ahí, es esa transición que hacen de, de relación Harry Potter con Cho y de repente Harry Potter con Bonnie, se siente, eso se siente muy feo, forzado y raro. O sea, no sé. No, o sea, hay cositas ahí en el trasfondo que, que al final pues tendrían que ser importantes por, por el desenlace al que se dirigen y que siento que se pierden mucho y, y eso a mí como que eh, en ciertos momentos... Hasta son películas que sí veo, pero que ya sé que en cierto punto me van a perder. Pero bueno, esas es, esa son. <risa>
0: <risa> en efecto, a mí las seis las seis es a mí la que menos me gusta. Eh, bueno, es que de repente brinco entre esas dos, justo. A mí, a mí no... O sea, es, en gran parte es por Yates. Siento que le falta... Quizá habrá tenido aciertos visuales en algunas cosas... ...y de expansión de la historia... Y, ...y el ritmo a lo mejor... ...en algunas partes... ...pero siento que le cuesta mucho a él... ...lidiar con las escenas emocionales... ...con muchas de ellas... ...y en particular con las que demuestran... ...un crecimiento personal de Harry... ...hacia lo tierno, porque por ejemplo... ...hacia el dolor, como cuando muere Sirius Black... creo que lo hace bastante bien... ...pero esos dos romances... digo ...entiendo que el... el ...beso con Cho Chang tiene que ser incómodo... ...y extraño, pero... Siento que le faltó pericia para manejar a dos actores que claramente no tenían química, como son Daniel Radcliffe y Bonnie Wright, y trabajarlos de forma que estuvieran más cómodos en pantalla ¿no? juntos. No sé, eh, creo que la manera en que él maneja también el, el cambio que tuvieron que tuvo cada actor ¿no? como persona y como actor, ¿no? y en su forma de trabajar, no siempre fue la correcta. No, al menos en el de las películas. Y de eso me di cuenta ahora que vi el especial. Siento que, por ejemplo, Bonnie Wright interpretó a Ginny de, en un brinco así inmediato. Como de cierta inocencia que le habíamos visto en la cámara secreta. Y bueno, pues, que casi sale salen las otras películas. A de repente una jovencita extremadamente sobria. Como demasiado solemne. Y es en parte también eso lo que no me gusta de, de estas dos películas. Y en particular de las seis porque siento que el problema principal de... de el príncipe mestizo, es el guión. ¿no? Me, me molestó mucho que dejara de lado los aspectos más importantes de la historia de Voldemort, todo, los, los seis, siete recuerdos que visitamos en el libro que nos hacen entender no solamente quién era Voldemort, sino por qué era tan crucial destruir los Horrocruxes y qué significaban, y además de que ataba ciertas otras cosas que habían pasado en los libros anteriores, y lo suplantara todo por este intento de crear comedia romántica a partir de momentos incómodos y de enfocarse demasiado en los romances de los personajes que yo entiendo no que o sea, tenía que haber drama adolescente porque son adolescentes pero ya habíamos tenido buena parte de eso también en El Cáliz de Fuego y, y en El Prisionero de Azcabán. y manejado de una forma mucho mejor por sus respectivos directores ¿no? entonces esa decisión a mí nunca me, me gustó Siento que le resta mucho y yo suelo tener ¿no? la idea de que justamente las personas que no se han acercado a las novelas es en una de estas dos películas, pero en particular en la sexta, cuando las cosas empiezan a, a tornarse justo como tú lo acabas de describir, ¿no? como vago, confuso y como que cuál es la trama no? en general. Y siento que eso se arrastra un poco hacia las reliquias de la muerte, que no se le dio el peso adecuado a los horror cruxes. Entonces en las películas finales eso no se resiente tanto. No, creo que esa es mi, mi percepción, pues, ¿no? Justamente por eso el, el, mi problema es más con David Yates <ríe> que, que con las películas en sí. Pero al mismo tiempo, pues esto viene de este efecto de que las películas, pues, tenían que esperarse a que sus respectivos libros salieran para poder ser escritas, ¿no? Entonces también siento que esa es una... Una de las espinitas que tiene la franquicia en general, ¿no? que se eliminaron cosas y de repente sale el último libro y se dan cuenta de que o a sea, la autora se le dio el lujo de meter cosas que nadie había, cosas de las que nadie se acordaba de los libros anteriores como el nombre de Grindelwald, como eh, ciertos aspectos de lo del diario, ¿no? ciertos detalles, de repente meterlos todos y hacer chusa con ellos en, en el séptimo libro. Y mira, la tarjeta de chocolate sí era muy importante porque ahí se mencionaba este nombre, ¿no? Y cosas así. Lo cual, o sea, a mí eso en la novela me gusta mucho, pero sí creo que le dio la torre a las adaptaciones. Otro fandom ya ha tenido esa experiencia con Game of Thrones, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ni modo. O sea, es, es como están producidas, pero sí. La, la sexta película yo creo que es la que, la que menos disfruto ver, tan menos que creo que solamente la he visto dos y a lo mucho tres veces. Creo que lo que... Le rescato a esa, por eso de repente estoy entre las 5 y las 6. es que las seis me parece que tiene más aciertos eh, técnicos. ¿no? La cinematografía, que en su momento, la primera vez que la vi, me pareció muy como sosa. ¿no? Este, estos tonos sepiosos que usa y tonos como verdes, ¿no? que de repente me causaban cierto sopor. Me parecieron muy bellos las últimas dos veces que la vi. La música de Nicolas Hooper me parece mucho más atinada y mucho más memorable y hay un trabajo de cámara también más fluido explora mejor su mundo mientras que la 5 me parece demasiado segmentada en todo sentido y la música no es nada memorable para mí, me cuesta mucho trabajo como recordarla pero sí, eh, la 6 yo creo que es la que menos me gusta y pues yo creo que ya con esto ...podemos ir cerrando, ¿no? Antes de que este programa se alargue más de lo debido... ...Anita, este... ...¿con qué te gustaría concluir respecto a... a Harry Potter?
1: Mm, ay, es que... ...mira, para empezar se me hace rarísimo... ...que haya alguien en este mundo... ...en este planeta... <risa> ...que no se haya acercado a este mundo... ...de Harry Potter... De ...alguna u otra... ...o sea, tampoco digo que hay... ...seguro ya todos leyeron... libros, ...no, claro que no... ...pero yo creo que de una u otra forma... O sea, esa, esa frase que dice McGonagall en el primer libro, que dice, no habrá niño que no sepa el nombre de Harry Potter, o sea, es súper, es, es súper, súper profético, ¿no? O sea, yo creo que todos en este planeta <risa> conocemos por lo menos el nombre de Harry Potter. Y vaya, es por algo, ¿no? O sea, yo sé que hay mucha gente que muchas veces siente un rechazo automático cuando se trata o de fantasía, o de cosas que se consideren infantiles, o de sagas, o de franquicias. O sea, hay, muchas, eh, hay muchos elementos alrededor de Harry Potter que a lo mejor pueden causar mucho re rechazo en ciertas personas. ¿no? O sea, no no faltará el, el, el único y especial que diga, ay no, yo jamás he visto Harry Potter porque qué oso. O sea, me queda claro que seguramente lo hay, pero vaya, de que, de que saben que existe, saben que existe. Y pues vaya, sería más bien una invitación a que le den una oportunidad si es que no se la han querido dar. O sea, tampoco estoy diciendo que van a descubrir el hilo negro, pero pues finalmente es ya parte de la cultura pop, ¿no? O sea, creo que ya han pasado no solo los años suficientes, sino que tiene la grandeza suficiente como para ser un referente cultural de nuestros tiempos modernos. Y vaya, o sea, finalmente está ahí y es parte de la historia del cine y es parte de la historia de la literatura, ¿no? O sea, le gusta a quien le guste, porque obviamente habrá quien diga no, es que eso no es literatura, pero sí es. Y soporten, y soporten, porque sí es. Entonces, vaya, y es parte de la historia, porque por una razón se hizo tan popular, por una razón se hizo tan, tan, tan famoso el niño mago, ¿no? Entonces creo que, que muchas veces ese rechazo inicial, mucha gente a veces puede sentir, pues es, no es otra cosa más que un prejuicio que les impide ver más allá y que les impide descubrir cosas padrísimas que pueden disfrutar mucho, ¿no? Entonces, pues adelante, o sea, creo que no tienen nada de malo a veces que uno como adulto también se dé esos gustos de, de querer regresar y de querer revivir algo que, que, que pasó en, en su juventud, en su niñez, ¿no? Entonces está muy bonito y finalmente vale, vale mucho la pena echarle un ojo pues aunque sean las películas, ¿no? O sea, ya no, ya no digo que se pongan a leer las novelas, pero pues por lo menos a las películas para que sepan pues lo que hay allá afuera, ¿no?
0: Tú, Andy, ¿con qué te gustaría cerrar este programa?
2: Pues justo eh, un poco sumándome a la, a la invitación de Anita a que le den una oportunidad a, al mundo de Harry Potter, ya sea con los libros, con las películas. Creo que hay gente que sería muy pues a lo mejor más idóneo que empezara con los libros, ¿no? porque a lo mejor se casaron con esta idea de que las películas son películas para niños o para adolescentes o que tienen como este toque de fantasía y, y posiblemente eh, acercarse hacia los libros les permita como vivir otra experiencia, ¿no? Pero creo que sí, como, como menciona Anita, es más, más factible a veces acercarnos a, a una película que, que hay a los libros. Pero a mí con lo que me gustaría también eh, cerrar es justo esta mm, herencia, ¿no? Que, que deja eh, Harry Potter o que, que marca Harry Potter de, de personas que yo conozco que... Así como Ana, ¿no? Los papás son súper fans, e involucran a los hijos y se vuelve algo eh, familiar, ¿no? Que, que, que son fanáticos en familia de Harry Potter o viceversa, ¿no? Que, que los padres se interesan porque ven que sus hijos son muy fanáticos de algo y justo empiezan a compartir con ellos, ¿no? A interesarse en, en los contenidos, a interesarse en, en ver qué están viendo sus hijos y se ven atrapados en, en el mundo de de, de la magia, ¿no?, de, de Rowling. Entonces, creo que, que es darse esa oportunidad, verlo como algo familiar, verlo como algo que trasciende, que, que, que sí es, si bien puede ser una experiencia cinematográfica, una experiencia literaria, es, pues, justo darte la oportunidad de compartir, ¿no?, con otras personas, de, de entrar en la plática a lo mejor, desde mi perspectiva, ¿no? A veces que yo les pregunto a Anita y a Carlos, oye, ¿y esto qué significaba? ¿O esto por qué pasó? ¿O me causó curiosidad esto con lo otro? ¿No? Creo que, que es una forma interesante de, de, pues, de meterse en el mundo, no como fanático, pero sí de ir generando lazos y de ir, como dice Anita, ¿no? Probablemente todos hemos escuchado el nombre de Harry Potter y a veces, pues, justo con esa, con esa curiosidad empieza todo, ¿no? Y, y la importancia de, de la creatividad y la importancia de formar lazos, ¿no? de, de, de compartir gustos y también de, de no estar de acuerdo con esos gustos. Creo que todo todo eso es válido y qué bueno que, que podamos tener este tipo de, de franquicias también, si lo quieren ver así, de este tipo de mundos que no solo sea Star Wars, que no solo sea Marvel, El Señor de los Anillos, Harry Potter. O sea, estamos hablando de cosas que han trascendido décadas que han trascendido culturas, ¿no? O sea, países enteros, gente fanática en China, en Japón, en Corea, eh, en América Latina, o sea, en, en Australia, ¿no? Que es que se involucran y que conectan con la historia y, y conectan por algo, ¿no? Que es eh, 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 prácticamente es entender eso y buscar de una u otra forma, ¿por qué no ser parte de, ¿no? Dije desde, desde diferentes perspectivas y con diferentes experiencias.
0: Pues yo me sumo también a lo que han comentado ustedes y sí me voy un poco porque quienes han visto las películas, pues no, o sea, busquen acercarse a los libros, ¿no? Creo que lo que les ha gustado de él encontrarán expandido con creces, ¿no? Y, y además les permitirá a lo mejor también establecer una relación aún más personal, ¿no? Con, con la historia. Pero en general sí, o sea, creo que vale mucho la pena acercarse a la franquicia no solo como franquicia misma comparándola como acabas de hacer tú Andy con, con otras, sino además este incluso como como productos pues, clásicos ¿no? ya de, del cine contemporáneo, ¿no? sobre cómo funcionan este tipo de historias en pantalla cuando empiezan a crecer de esta forma y por lo mismo que hay detrás de, de ella, ¿no? de todo el trabajo que hubo para conseguir darle una identidad tan particular a la saga sin la cual es cierto los libros están por aparte y se estaban vendiendo súper bien y ya también eran un fenómeno literario pero creo que las películas sí contribuyeron muchísimo a hacer que se convirtiera en lo que es hoy en día y pues con eso nos despedimos de esta primera emisión de 2022 muchísimas gracias por escucharnos y por seguir con nosotros y ahí les Recomendamos echarle un ojo a nuestro programa de fin de año, si es que no lo han hecho, ¿no? nos disculpamos de nuevo por el audio tan extraño que tuvimos por ahí, pero pues nos ganó el entusiasmo de grabar por primera vez en muchos meses cara a cara, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa con un 8 en dígito y una A, a ti Anita, ¿dónde te
1: podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en Instagram o en Twitter como arroba animal celuloide. Ya saben, yo no tengo nada más que hacer. Ahí me pueden localizar en cualquier momento.
2: A mí me pueden encontrar igual Twitter o Instagram como arroba andrapadme. Ahí pues yo les estaré compartiendo datitos curiosos que me voy encontrando. Y pues son bienvenidas todas sus sugerencias o comentarios.
0: Y pues con eso nos despedimos. Que haya mucha magia del cine en este año por venir y en todas estas semanas que se vienen estrenos importantes y ya estaremos comentando más de ellos por aquí. De nuevo, gracias por escucharnos y hasta la próxima.